0: Olá, Fã de Esportes, tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do Naquadro, seu podcast de basquete dos canais ESPN semanal. E você pode sempre encontrar nas redes sociais, em todas as plataformas do Grupo Disney, dos canais esportivos do Grupo Disney. Eu sou Gustavo Hoffmann e, como sempre, estou ao lado de Guilherme Giovannone. Tudo bem, Gui?
1: Tudo bem, Gu? Tudo ótimo. Já aquecendo os motores com jogos de pré-temporada da NBA rolando já. E o NBB começa a engatar uma, uma fase bastante interessante já. Definições para Super 8, uh, posições de playoffs. Nós vamos comentar um pouco mais aqui para todo mundo ficar por dentro do que está acontecendo no basquete brasileiro.
0: E tem polêmica também no NBB envolvendo o time do Corinthians. Já já a gente fala sobre isso. Citei as várias plataformas, os canais esportivos do grupo Disney. Uma novidade nessa, nessa, nessas duas últimas semanas o Na Quadra também disponível agora na página no YouTube do Fox Sports. Então você também pode agora nos assistir pelo YouTube do Fox Sports. também estamos no YouTube da ESPN Brasil. E não se esqueça também de fazer a sua inscrição no Spotify, para ouvir o Na Quadra também, onde você estiver no agregador de podcast. Gui, vamos lá então, vamos começar é, com as primeiras impressões Dessa pré-temporada. É uma pré-temporada atípica como será a temporada em si, mais curta, menos jogos, muitos casos de Covid ainda. Essa é uma realidade que as equipes precisarão enfrentar, como já vem acontecendo na NFL. É, desfalques por Covid são comuns e os times terão realmente que entender como lidar da melhor maneira com essa situação. Brooklyn Nets. Por que começamos com o Brooklyn Nets? Por conta de Kevin Durant que voltou a jogar. Na vitória sobre o Washington Wizards, por 119 a 114, o Duran começou como titular, 24 minutos, marcou 15 pontos, 5 de 12 nos arremessos, pegou 3 rebotes, deu 3 assistências também. Kyrie Irving, 18 pontos, o Dean Weed mais mais 10, e o DeAndre Jordan jogou menos, 17 minutos, pegou 7 rebotes, marcou 4 pontos, saindo do banco, é, o Jeff Green marcou 7 pontos o Luau o Kawarot marcou mais 11 também contra o Washington Wizards do Raulzinho que jogou bem, marcou, o Raulzinho anotou 17 pontos o Rui Hashimura fez 18 foram os dois cestinhas da equipe dos Wizards Gui, vamos lá, suas primeiras impressões sobre o Brooklyn Nets tem muita gente torcendo o nariz nos Estados Unidos achando que essa combinação Kyrie Irving e Kevin Durant Talvez não funcione... Um, uma dessas pessoas foi o Stephen A. Smith... Que gerou um comentário... Que fez um comentário até mais polêmico... Sobre, sobre o acerto
1: desse time... Cool. Uh, eu discordo do Stephen A... Para mim é uma equipe que tem um potencial... Muito grande... É, tem muita qualidade. A gente já viu aí o Kevin Duran, principalmente a volta do Kevin Duran, gente. Um ano e meio praticamente parado é, por causa de uma lesão séria no tendão de Aquiles, né? Muitos casos de jogadores que não voltaram a ser o mesmo depois dessa lesão. Mas os primeiros movimentos que a gente vê dele em quadra, você vê que ele está totalmente recuperado. É. Falta um pouquinho de ritmo, você vê o percentual de aproveitamento dele em quadra não foi assim, excepcional, foi bastante normal, assim, vai até um pouquinho abaixo do que a gente espera para Kevin Durant, uh, porém, ele se movimentou muito bem em quadra, uh, fez a uh, drible para parada de jump uh, o, o movimento mais conhecido dele, né, que ele acaba regressando por cima do adversário, deu enterrada, bateu para dentro, enfim, você vê que ele tá com os movimentos normais, né, aí agora é uma questão dele uh, voltar ao seu ritmo de jogo, o Irving também tem um tempinho que o Kyrie Irving não joga, né? Desde fevereiro Sim. não voltou na bolha, porém era uma lesão um pouco menos grave e, e também se mostrou completamente recuperado. Né? A gente viu aí o Raulzinho, teve a árdua missão de, de, de defendê-lo e qualquer jogador que vá defender o Kyrie Irving não vai ter um dia tranquilo. Porém o Raul teve a sua prestação excelente no ataque, né? com 17 pontos aí e, e até rendeu elogios do técnico Scott Brooks, que falou que é, um jogador como o Raul, que sabe que não tem muito tempo de quadra, porém sempre é um jogador que vai muito firme, e jogadores como ele... Tendem a ficar muitos anos na liga, né? Ou seja, um jogador sólido. Então, isso é legal de a gente ver do brasileiro. Mas, voltando ao Brooklyn Nets, é, eu discordo porque eu acho que essa equipe ainda tem muita coisa para crescer. O Spencer de Wind começou esse jogo como titular e tem o Carlos Lavert, que ainda não jogou, né? Tava uma, tava, foi, foi poupado nesse jogo. É, o Steve Nash falou que ele é um titular porém não sabe se ele vai ser o titular no Nets, né? É bastante interessante essa, essa declaração do Steve Nash, é, mas isso é, é um luxo é, que poucas equipes têm, né? de ter um jogador da qualidade do Carlos Lavor que pode eventualmente vir do banco. Uma, uma curiosidade, coisa boba tá sobre os Nets, né? Assistindo o jogo, vendo os lances também depois,
0: parecia o, o Brooklyn, né? Pela numeração das camisas, às vezes olhava pra quadra e falava caramba, parece time de, da FIBA de antigamente, porque... O, o, o Kevin Durant ele tá com a 7 agora o Kyrie Irving joga com a 11, o Joe Harris é 12 o Deandre Jordan tá com a 6 você tem o Jeff Green, Green com a 8 falei, olha, sabe quando você chama atenção? Porque a NBA pra mim, camisa sempre foram, né? 35, 23 32, aí eu olhei e falei caramba, tá no basquete FIBA de antigamente, hoje em dia não é mais o caso, né? Mas só uma curiosidade boba sobre, sobre a partida, sobre o Brooklyn, Brooklyn Nets. Sobre o Kevin Durant, é, você já colocou bem, eu estou plenamente de acordo contigo. Me pareceu totalmente recuperado, confiante, vai recuperar ritmo de jogo, vai recuperar a sua velocidade. Mesmo assim, teve aquela jogada que ele fez um fake no chute de três, cortou para dentro e cravou. Mas dá para perceber que o Kevin Durant não está, óbvio, na melhor forma possível e isso é natural a questão da confiança do jogador da lesão né? o medo de se lesionar de novo, ainda mais com com essa com a gravidade que foi o caso do Kevin Durant, quanto que isso mexe com a cabeça do atleta?
1: Mexe muito porque você acaba querendo se proteger, né? É, no, no caso dele ele provavelmente tem, tem que proteger a perna lesionada é, eu, eu acho que na, na, no caso dele aqui, como já tem bastante tempo ele estava recuperado já no meio do ano é, rolou até o rumor de que ele possivelmente poderia jogar na bolha lá em Orlando, aí prudentemente a equipe do Nets não quis né? então ele tem aí uns, um, uns seis meses em que ele já está treinando é, inclusive, principalmente né, essa questão da confiança, de, de perder esse medo de se lesionar de novo é claro que se ele levar um, um, um encontrão ou se ele levar uma pancada na perna ele vai ficar receoso ele vai levar um susto Porém, eu acho que esse medo em si, ele já perdeu. Agora é a questão dele uh, ganhando esse ritmo de jogo que a gente tanto fala, né? Que é o quê? É só, só com o jogo você vai ganhar, Sim. né? Não tem jeito. Então, você vê que ele já, já tá jogando a primeira partida de, de, de pré-temporada, ele, ele atuou por um pouco mais de 20 minutos, uh, é o que é o normal os técnicos colocarem os jogadores agora nesses jogos, para que no dia 22 ele tenha uma estreia bem interessante, né, Gu? Ele vai jogar simplesmente contra a ex-equipe, contra o Golden State Warriors é, vai ser a famosa lei do ex provavelmente teremos ali né e ele sem dúvida alguma além da vontade de jogar uma partida oficial já estreia contra a ex-equipe melhor motivação impossível ele foi o segundo jogador dos Nets com mais tempo de quadra, só ficou atrás o
0: Spencer Dean Windy, que teve 25 minutos ele teve 24 na sequência vem o Landry com 20 o Tyron Prince com 22 e o Landry Schammett com 21 foram os outros na, na sequência. Então, realmente, ficou bastante tempo em quadra dentro desse planejamento. O Gui, você citou o Golden State Warriors. Eu tenho, eu tenho percebido uma certa, um certo incômodo seu nesses últimos dias com várias análises em relação aos Warriors. E que os Warriors são carta fora do baralho, de que esse time não vai dar certo, depois a lesão do Klay Thompson. E você tem ido na maré contrária.
1: Citado demais também o Kelly Hubri Jr. Você acredita relativamente bem nesse time, né? Eu acredito, Gu, pelo, pelo fato do que eles fizeram, né? Eu gosto de analisar o que aconteceu. Eu lembro que Sim. em 2015 é, ninguém dava nada para essa equipe quando o Steve Kerr assumiu a equipe. Ele ah, tinha classificado no ano anterior com o Mark Jackson como técnico na, nas últimas posições da Conferência Oeste e beleza, era uma equipe competitiva, né? E com a chegada do, do, do Steve Kerr ele potencializou essa equipe. Né? E aí foi a equipe que foi campeão naquele ano, no ano seguinte bateu o recorde de vitórias em temporada regular, porém não foi campeã, e depois nos últimos três anos teve a adição do Kevin Durant. Então parece que as pessoas esquecem que essa equipe foi muito uhum. boa já sem o Kevin Durant. Né? Uhum. Ah, mas o Clayton Parson Clay machucou? Sem dúvida, é uma perda tremenda e, e eu acho que isso mina sim as chances reais de título do Golden State, mas eu acho que a gente não pode descartar. Você tem aí um Andrew Wiggins, que vai jogar numa outra situação bastante diferente do que estava em Minnesota, e que pode é, realmente ser uma surpresa interessante. O próprio Kelly Hubby Jr., né, é um jogador que estava fazendo 16, 17 pontos de média lá em Phoenix, já tem uma capacidade é. atlética muito grande, e, e se conseguir desenvolver também mais ainda o seu arremesso de três pontos, que a equipe do Golden State estimula seus jogadores a esse tipo de fundamento, pode também ser um jogador bastante interessante e você tem aí o James Wiseman que, vai, que veio para uma posição é, deficitária aí na, na, que, que carente na, na equipe do Golden State então assim, o pessoal tá dando ah não, o Golden State talvez nem brigue pra, pelo playoff, se for playoff vai ser presa fácil eu não acho que seja tão simples assim é, Sim. são, é uma equipe bastante experiente equipe que tem mentalidade vencedora, né, Sim. e que quer aproveitar ao máximo Uh, o, o prime time aí dos, dos seus principais atletas no caso aí o Curry e o Draymond Green é, então os caras não, não, acho que a gente está tão, tão subestimando muito esse time do Golden State e ao
0: subestimar essa equipe eu acho que isso vai ser usado como combustível pelos atletas também para jogadores como 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 vocês Draymond Green e o Stephen Curry é, vamos falar um pouquinho dos primeiros selecionados do draft porque alguns deles já estiveram em quadra nesses jogos de pré-temporada, o James Wiseman, que a gente acabou de citar, ainda não, né? nada confirmado, mas tudo leva a crer que por conta de Covid-19 também não atuou nos jogos do Golden State Warriors, mas já tivemos LiAngelo Ball e Anthony Edwards jogando sem ser como titulares.
1: É, é uma curiosidade, né? porque são é. os principais jogadores da classe é, e, e jogando em times que é, vamos ser honestos aqui, não, não almejam muita coisa uh, nessa temporada, né, o, o Charlotte e o Minnesota, dificilmente vão ter uma vaga no playoff, Tal, talvez o Charlotte tenha uma chance um pouco melhor o, o Minnesota, não acho que o Charlotte seja melhor que o Minnesota, porém o Minnesota está numa conferência, onde até o 12 ali é uma briga bastante ferrenha, porém hum. né, você não vê não vê-los de como titular ainda são dois motivos né, que eu vejo assim o primeiro é que eles acabaram de chegar. Né? É, não que acabaram de chegar no time, mas o draft foi muito em cima. Né? Em tudo turno, muito rápido. Né? Tudo muito rápido. Então o, 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 o técnico, os técnicos estão querendo dar um pouco mais de tempo, tirar um pouquinho dessa pressão deles de ser titular. E o segundo ponto é para tentar entender onde encaixá-los melhor dentro da equipe. Né? então é, você tira a pressão deles vindo do banco é, usa um pouquinho essa desculpa de que pouco tempo de treinamento né? geralmente os caras têm de, do, do final de, do começo de julho até setembro para fazer uma série de treinamentos físicos se adaptar ao jogo também e, e técnicos nesse período aqueles é não tiveram esse tempo então eu acho que é muito por causa disso e, e, e a gente já vê né? eles nenhum deles assim teve um destaque muito grande no jogo Teve um jogador que teve um destaque interessante, e não é nenhum desses três, que foi o Obi Topin pelo Knicks. O primeiro jogo que eles fizeram mostrou movimentos bastante interessantes, né, ele deve ter muito espaço ali, porque o time do Knicks também não almeja muita coisa essa temporada, é, almeja melhorar a defesa com o Tom Thibodeau, né, e isso sim. a gente já vê uma agressividade melhor num, na, na jovem equipe do Knicks, e o Obi Topin pode ser um grande destaque, sim
0: mas o Obi no segundo jogo já não foi é. bem não acertou nenhuma remis. é a cara de Nova York também viu, sacanagem, mas é a cara de Nova York que acontecer, né chegou, foi capa do, dos jornais em Nova York agora eu não vou lembrar qual jornal que colocou o Obi na capa tal. aquela empolgação clássica da imprensa de Nova York com os Knicks, aí vai pro segundo jogo o Obi já não foi bem são só duas partidas, gente não, não, não servem de análise definitiva de maneira alguma é, sobre o Leandro Ball, eu acho que a gente tem que ser justo com ele, até com o Anthony Edwards também, né? Os dois do segundo jogo marcaram cada um 12 pontos. É, o Leandro Ball, no primeiro, zerou, no segundo ele teve alguns highlights, né? Mostrou algum, um pouquinho do potencial que ele tem na criação das jogadas. Eu admito que, que o arremesso dele me incomoda, aquele arremesso que sai de baixo. Mas, enfim, é a mecânica do arremesso dele. Mas eu acho que no segundo jogo, no qual ele marcou 12 pontos, ele já mostrou alguns highlights nas assistências, ponte aérea para os companheiros.
1: Sim, e, e o arremesso dele, inclusive, é um pouco parecido com o do irmão, né? Com, é. com o do Lonzo Ball. É, e, assim, eu, eu, eu não, não, não me sinto incomodado nem nada com mecânica de arremesso, né? Porque é, eu... E por viver isso, sei muito bem que é questão muito mais de você praticar, de você fazer a repetição, Sim. do que ter uma. Não adianta nada você ter uma, uma mecânica linda se você não está lá todo dia antes do antes ou depois do treino e fica praticando para pra melhorar a sua precisão, né? Então isso ele pode desenvolver. Não é bonito de ver, mas tudo bem. Se a bola cair, eu acho que começa a achar bonito rapidinho, tá né? <risos> é, mas ele tem, teve alguns highlights, sim. É, é, eu acho que é uma questão de tempo, que tanto ele quanto o Anthony Edwards precisam. É, como já falei antes aqui, vai pegando. fazendo essa adaptação, essa transição, né? Que precisa de um pouquinho de tempo. E, e eu acho que eles têm, estão em boas equipes onde eles podem se desenvolver. Né? então a gente já está vendo aí vamos ver o próximo jogo como vai ser mas principalmente quando começar os jogos da temporada normal, que aí sim a gente vai entender qual vai ser a minutagem que esses jogadores vão ter dentro de quadra é, e, e fica mais claro pra gente entender qual é o real potencial deles sabe um ponto
0: importante que eu acho que vai acontecer nessa que haverá nessa discussão em relação aos rookies é que essa classe ela jamais foi vista como algo espetacular não era uma classe super dotada de talento isso ficou bastante evidente na seleção do draft é, nas análises prévias, então talvez isso diminua um pouco a pressão porque a expectativa é menor a expectativa é muito menor do que em relação a outros atletas, Para citar um que foi escolhido pelo Minnesota Timberwolves, por exemplo que a gente já falou aqui, hoje em dia jogador dos Warriors o Andrew Wiggins, o Andrew Wiggins ele tinha um hype é, antes de entrar na NBA gigantesco, as equipes falavam em tanking para conseguir escolher o Andrew Wiggins essa classe do draft não teve nenhum jogador assim. Então talvez essa expectativa menor gere também uma pressão menor sobre esses jogadores ao longo
1: da temporada. Vamos, vamos falar de NBB agora, Gui? Vamos, mas eu acho que tinha, tinha mais um teminha de NBA antes da gente ir o NBB. Qual que eu esqueci? O do nosso queridíssimo James Harden, que voltou Verdade. a
0: treinar com as equipes. Fiquei focado aqui na questão do, do, da pré-temporada, análise dos frutos. James Harden voltou a treinar, mas todas as reportagens nos Estados Unidos indicam que ele não mudou de opinião. Mesmo com o John Wall por lá, John Wall que liderou o Wilson nos jogos de pré-temporada até aqui. Outro atleta que se mostrou bem recuperado fisicamente, parece que está totalmente inteiro mesmo. James Harden não tinha aparecido nos primeiros treinos, apareceu, mas de novo, as reportagens, a cobertura da imprensa que faz o dia-a-dia -dia do Houston Rockets, todo mundo indica que o Harden não mudou de opinião. O problema é conseguir uma troca por ele. Isso parece bastante difícil aí
1: Bom, o James Harden tem como preferência a, a, a equipe do Philadelphia, né? onde ele reencontraria o General Manager que, que estava em Houston, o Daryl Morey. É, é, porém, não é uma, uma troca simples, porque Houston... Sabendo dessa vontade do James Harden de querer sair, ser trocado, quer tentar materializar o negócio, né? Tirar, tirar proveito disso. E o último pedido que saiu aqui na imprensa americana foi que eles queriam o Ben Simmons e mais três escolhas de primeira rodada do draft. Bastante coisa, né? Eu acho que não acho nem até que seria justo, claro, né? E acho assim que Seria bom até para as duas equipes, porque o Ben Simmons acabaria vindo fazer um, um papel ali em Houston de um jogador que joga mais próximo da cesta, já que o DeMarcus Sim. Cousins hoje consegue arremessar de fora. Né? É, e o James Harden abriria o espaço, mais espaço ainda para o Joel Embiid é, poder trabalhar próximo da cesta. Né? Porém, é, não acredito que o, que o Philadelphia vá vai abrir mão do Ben Simmons pelo menos nesse primeiro momento né? entender direitinho qual que é o sistema de jogo do Doc Rivers com esses jogadores então a gente vai ter que esperar um pouquinho eu acho que essa troca do Harden não sai tão já é, vamos ver como é que vai começar essa temporada que aí sim as possibilidades podem melhorar tanto para Houston para ele continuar em Houston eventualmente como para ele sair né mas eu gostei é. muito Gu. Tanto de John Wall como de Marcos Cousins sim. jogando, voltando de lesões. Os dois, quase dois anos sem jogar praticamente, é. né? É, então a gente vai... E os caras estão muito entusiasmados, jogaram junto no, no, na universidade, estão animados de jogar juntos na NBA. E voltando numa situação, numa equipe bastante competitiva. sim. É um time, Vai ser um time bem chato. Bem chato mesmo
0: essa equipe. É, Gui, vamos agora falar de, NB, de NBB. Vamos, vamos mudar para basquete brasileiro. Porque a semana foi de polêmicas. Polêmicas e grandes jogos. Vamos começar pelas polêmicas. É, o Corinthians, com um surto de Covid no seu elenco, decidiu suspender todas as atividades da equipe profissional. Treinamentos e, obviamente, seus jogos também. O Corinthians não irá para as partidas pelo NBB. Com isso... O clube pediu para a Liga Nacional de Basquete adiar essas partidas, pedir o que foi negado, baseado no regulamento da competição. E assim o Corinthians sofrerá a W.O. em duas partidas. O que você achou dessa decisão?
1: Qual é a sua opinião em relação a esse problema envolvendo Corinthians e LNB? Opinião prática e objetiva. A, a Liga Nacional seguiu o regulamento. A gente tem que lembrar que esses WO que o Corinthians tomou são diferentes do que a gente está acostumado. Um WO normal, ele, é, é um, a equipe perde a partida por 20 a 0 e não ganha nenhum ponto pela derrota. Esse WO, por a situação do Covid, é uma partida que eles perdem por 20 a 0, porém eles mantêm o ponto da derrota, que como se fosse uma derrota normal. Então, nessa questão aí, não influencia tanto na classificação. É, agora, a decisão que eu acho que deveria ter sido. Né? Eu acho que é um, é um, o erro foi cometido antes na elaboração do, do regulamento. A gente sabe que, que a, o NBB está com o calendário super apertado, porque tem o NBB, tem os jogos da seleção, tem a Champions League, que vai começar em janeiro, né? é, e, com, e tem também a Copa Super 8. É, então poderiam ter feito um, um campeonato é, entendendo a situação difícil dessa temporada um campeonato com menos jogos né? o, o que foi apurado é que as opções eram que pegassem as equipes dividissem em dois grupos né? as equipes entre si jogariam duas vezes dentro do mesmo grupo e uma vez contra equipes do outro grupo. Com isso, diminuiria cerca de oito jogos aí, é, na, durante a temporada normal. Né? Isso já daria bastante uh, espaço aí para eventuais adiamentos de jogos, como a gente está vendo aqui, que poderia ter acontecido nesses jogos do Corinthians. Outra opção seria a, a suspensão da, da Copa Super 8. Né? Eu sei que é um produto bastante legal, eu sempre fui um entusiasta, desde que eu voltei ao Brasil... Uh, eu, eu tinha sugerido isso inclusive para a Liga Nacional para fazer uma Copa nesse estilo e está tá acontecendo agora, porém poderia ser pensado na questão do calendário. Então nesse ano não ter uma Copa Super 8 para ter essa possibilidade também. Né? Não foram feitas essas coisas e aí como não teria data para adiar jogos, uh, a Liga decidiu tomar essa decisão como não, não ter T.W.O. nas nas partidas. Por que que fica ruim isso, Gu? Porque dá a impressão de que ficou meio falseado o campeonato, ou seja, o Corinthians tem duas equipes que eles não vão, não vão poder medir forças, que é o Minas e é o Basquete Cearense, né? Então já é uma derrota certa sem ser jogado na quadra, né? Pode ser que aconteça com outras equipes, pode ser que aconteça com outras equipes também, né? Mas a dúvida que eu fico aqui, e é uma dúvida muito pertinente que a gente vai ter que, tem que trazer é, se caso aconteça um surto, num eventual final de NBB, vai ser assignado o título a equipe que não teve o surto? Logo de cara? Porque vai ficar o quê? Dez dias sem jogar? São três partidas. É uma melhor de cinco, acabou o campeonato.
0: É, o, o Corinthians mesmo, na nota que divulgou, disse que aceita a decisão, cumpre o regulamento, e agora a, a guarda também espera que o mesmo seja mantido para todos os outros times que tiverem problemas similares ao do Corinthians. E você toca num ponto principal. Porque é, W.O. na temporada regular, passa em uma final, aí é pesado, aí é difícil. É. E vão alegar, eu tenho certeza, que, bom, tomara que nada disso aconteça, lógico, né? mas se chega numa decisão e isso acontece, vão alegar bom senso. Mas aí quem teve
1: na temporada, vai se sentir injustiçado. Exatamente, né? e, e, e quando você alega bom senso numa final, é, você teoricamente poderia ter alegado bom senso agora, porque se a gente parar para pensar, nem Minas, nem o Basquete Cearense jogam a Champions League, que é o outro campeonato que vai ser jogado simultaneamente com o NBB. Se são as equipes que, que têm esse calendário mais apertado, você fala, é, realmente não tem como, né? mas essas equipes são equipes que não jogam. Então poderia aí sim ver um bom senso, né? Mas enfim, aí a gente começa, ah, mas se aqui, se ali, então abre muita porta para situações é, desagradáveis, né? É. Discussão, aí ó, você dá motivo para se discutir. A... Não vou falar a idoneidade, não, não é nem isso, mas se discutir a, a competição mesmo, né? Poxa, mas ó, um time não jogou o mesmo número de jogos, enfim. É uma coisa que poderia sim ter sido evitada é, quando foi desenvolvido o regulamento da competição. Vamos falar de notícia boa agora, porque teve um jogaço entre Mogi
0: e o Fortaleza Basquete, Basquete Cearense, vitória de Mogi por 88-85, com game winner no final, atuação espetacular do Fulvio, 27 pontos e 14 assistências, o Wesley foi muito bem, liderou o time em rebotes, do lado da equipe cearense, o Holloway marcou 28 pontos e pegou sete rebotes. Um dos grandes jogos da
1: temporada, né? Exatamente, Gui, E, e um jogão mesmo, se assim, a gente viu, né? De, de, de intensidade dos dois lados. É, Fortaleza começou melhor o jogo, depois Mogi virou no terceiro quarto, abriu uma vantagem, o Fortaleza voltou no jogo e a bola do game-winner do Fabrício, impressionante, dos três pontos da né? zona morta. Uh, teve até um, um, um movimento, se não me engano foi do Lessa, que estava com a bola, que uma suspeita de, de andada ali, mas uh, eu acho que uh, não apaga nem um pouco o brilho que foi o Fabrício ter metido aquela bola, e realmente, o Fúvio tá que nem vinho. Né? Já foi o, o melhor jogador da semana passada, com um recorde de assistência, com 16 assistências em um jogo, recorde para essa temporada, né? Uh, o recorde da, da Liga Nacional, se não estou enganado, é do próprio Fulvio, com 19 assistências em um jogo. Né, e ele vem jogando de maneira espetacular fazendo uma dupla sensacional com o Wesley que também teve uma grande partida ontem né, nessa última segunda-feira desculpe, é, com, com um duplo-duplo de 19 pontos e 10 rebotes também vem fazendo grande temporada e o Guerrinho aí, de novo né, fazendo um trabalho sensacional eles estão jogando sem o Coleman o americano está machucado Sim. fica fora por algumas semanas também e eles contrataram o Mogi né, que na temporada passada estava no Botafogo então, Mogi vai jogar em Mogi. Né? Está jogando é. já em Mogi. e são é um... as
0: coisas que seguem a ordem natural da vida. né?
1: Exato. <risos> e, então, a equipe do, do, de Mogi, aí, que sofreu muito nessa uh, intertemporada, né? perdeu muito orçamento, uh, vai se mostrando mais uma vez competitiva, vai brigar para entrar no Super 8, vai brigar para estar nos playoffs de novo. E, e assim, muito passa pela mão do Fulvio, pela mão do Wesley e, obviamente, quando o Coleman voltou também um dos principais jogadores da equipe.
0: O NBB no início dessa semana gravamos o programa na terça-feira. O Flamengo tem 10 jogos, nove vitórias e uma derrota. O São Paulo nove jogos, oito vitórias e uma derrota. Minas oito jogos, sete vitórias e uma derrota. São os três melhores times do campeonato, é, confirmando também aquele favoritismo que a gente já imaginava. Né? Na sequência vem Bauru, Paulistano. E franca
1: aqui É, lembrando na semana passada teve o confronto entre São Paulo e Flamengo, São Paulo uh, acabou tirando a invencibilidade do Flamengo né? um, um jogaço que a gente viu nos canais ESPN, né? depois teve Bauru estava invicto acabou sofrendo uma derrota contra o Pato Basquete também no último segundo do Torto, uma bolaça que ele meteu, a equipe do, do Pato jogando muito bem, assim, um basquete bastante sólido, e depois no sábado a gente teve o duelo entre Flamengo e Bauru e, e aí sim a equipe do Flamengo dominou o jogo do início ao fim uma vitória bastante importante o que manteve a equipe do Flamengo na liderança né? vale destacar também o Minas que depois daquela derrota inicial contra o Flamengo no primeiro jogo que a gente passou na, na, na ESPN a gente, a equipe do Minas não perdeu mais, foram sete vitórias consecutivas e já tá aí é, entre os, os líderes da competição
0: Fechou então Gui, tem fantasy hein? Tem draft da nossa Liga de Fantasy no próximo domingo.
1: Tá bom, tá. Aliás, você viu o primeiro confronto do seu time? Não, não vi. Não vi. Nós enfrentaremos. Clássico. Ah, que coisa mais linda. Clássico
0: da primeira rodada. Então nós faremos de... uma prévia. Você é, não,
1: não mudou o nome do seu time ainda ou já, já alterou? Ainda não mudei. Ainda ah. não mexi nada no meu Fantasy... Uh, vou, vou deixar pra, pro final de semana, aí eu preparo bonitinho, e aí a gente... Porque pelo que eu já entendi, aqui é que eu tô entendendo, esse é um fantasy de uma maneira diferente que eu jogo, né? Que é, é por é, confrontos. Tá... Não, 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 já arrumei,
0: já arrumei lá, já, já, já alterei isso. É que o padrão do fantasy da ESPN, ele é por confrontos totais, né? Não. Mas eu já alterei o formato pra aquele mais tradicional de head-to-head -head, por semana por categorias. Você ganha... É vitórias e derrotas pelas categorias né, que, que vai disputar, então já tá já tá normal lá, já tá certinho o, o meu time tá armado já o um nome lá, o glorioso histórico Bomba Garai tá? firme <risos> e forte lá pra então vou pra ter jogar, que inventar um nome
1: uma... vou ter que inventar um nome descolado assim que nem o seu pra minha equipe
0: vocês vão ficar sabendo de tudo também na próxima semana sobre a nossa sobre o início do nosso fantasy aliás, semana que vem Gui, a gente traz a, as nossas seleções de draft para sermos cornetados aqui nos comentários, oh, beleza?
1: Beleza, vai dar pano pra manga isso aí eu quero ver todo mundo comentando aqui na semana que vem Fechou então Gui? Um abraço Gu, até semana que vem
0: Valeu, até semana que vem, esse foi mais um Na 4 seu podcast de basquete dos canais ESPN e Fox Sports, Comigo, Gustavo Hoffman, sempre ao lado de Guilherme Giovanni, Coordenação de Gabriel Veronese e edição de Marcel Damasio. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até semana que vem.